0: Los literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos, elegidos para mostrarte una parte de sus obras, y así suenan, y así suenan, y suenan así, en los 20 años de cualquiera. Christopher Francis Frank Ocean es un cantante y compositor estadounidense, considerado por amplios medios musicales como uno de los mejores artistas de la década del 2010. Además de su obra eminentemente musical, Frank Ocean ha participado en distintos proyectos relacionados a la escritura y al mundo editorial. Desde esos archivos, escuchamos tres textos que podrían ser interpretados como entradas al diario íntimo que es su obra. Frank Ocean, en la voz de Pablo Durio.
1: Hace dos años encontré una foto de una niña que se tapaba la cara con las manos. Un cinturón de seguridad rodeaba su torso comenzando en su cuello. Un mechón de pelo rubio estaba acomodado, por el momento, detrás de sus orejas. Sus ojos se veían honestos y calmos, pero no vacíos. El camino se veía igual. Me ubiqué en su asiento y me imaginé todo esto. La claustrofobia me alcanza, mientras el cinturón me aprieta, haciendo que no pueda inclinarme hacia adelante. Hay presión en mis órganos internos, me balanceo hacia adelante y hacia atrás para liberarme. Lo hago, lo logré, soy libre. ¿Cuánto tiempo de mi vida he pasado dentro de un auto? Me pregunto cuántas posibilidades hay de que me muera en uno. Toco madera, no debería de hacer estas cosas. En algunas ciudades, vivimos en los autos, viajando a través del espacio ya sea para poder vivir o simplemente para devorar combustibles fósiles por pura diversión. Es casi igual al tiempo que pasamos en nuestras casas, en nuestras camas, incluso más para algunos. La primera vez que me drogué con hongos, mi manager tuvo que rescatarme. Cuando me subí a su auto, juro por Dios que parecía que la consola de aluminio de su camioneta Porsche respiraba, como una garganta, algo así. En la autopista, dejando atrás Pasadena, hablábamos, pero yo miraba hacia afuera, a las ruedas de los autos que hacían esa ilusión óptica donde parece que giran hacia atrás. Algo que, según Google, pasa porque nuestros cerebros asumen algo completamente equivocado y nos lo muestran. Mientras miraba, quedé paralizado por las luces del tablero que oscilaban y palpitaban contra el viento. Manejamos a través de los suburbios de Los Ángeles hacia el oeste, volando sobre las mismas autopistas en las que yo antes me quedaba sin gas fuimos bienvenidos por criaturas milenarias, palmeras y parras que vivían agarradas de sus troncos. El sentimiento de familiaridad se intensificó en la décima avenida. Yo solía pasear por ahí con mi camioneta, fumaba y escuchaba mixtapes crudos de mi música vieja antes de que saliera o lo que sea que alguien quisiera escuchar cuando conectaba su iPhone en el cable auxiliar. Algunos años y paseos después, ya no manejo tanto. Hace un año que me mudé a Londres al momento en que escribo esto. No hay razones prácticas para manejar en esta ciudad. Compré una GT3 RS y va a hacer pocos kilómetros acá. Pero creo que está bueno tenerla en caso de que la necesite, en caso de emergencia. Alguien me dijo alguna vez que mi obsesión con los autos era cliché, que está vinculada a un profundo subconsciente con fantasías de chico hetero. De todos modos, conscientemente, no quiero lo hetero. Encontré romántico a veces el editar este proyecto. Todo el tiempo sentí como si estuviera en presencia de una Fórmula 1 S16 M McLaren, armado con una cámara descartable. Mis memorias están en estas páginas, lugares cercanos y vuelos eternos. Navegando a los suburbios de Tokio en un Porsche RWB, haciendo fiestas en toda Inglaterra, conociendo autopistas en 4M3S que construí con algunos amigos yendo a Mississippi y jugando en el barro con cuatriciclos anfibios jugando modelos en la calle de algún dojo de Kung Fu de Senegal comprando juguetes de mi tamaño solo por el hecho de hacerlo grabando un video musical por diversión tomándome un descanso misión de auto en Tulum, México grabando en Tokio, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Londres, París parando en Berlín para observar un boliche cambiando joyas y hundiéndome en parábolas con Base God, entre conversaciones. Escribí una historia entre medio se llama Godspeed. Consiste, básicamente, en reimaginar una parte de mi infancia. Los chicos lloran, pero no creo haber dejado caer una lágrima durante gran parte de mi adolescencia. Sorpresivamente, es mi parte favorita de mi vida hasta ahora. Eso me descoloca, porque mi vida actual es la que le pedía al cosmos cuando era niño. Quizás esa parte también tuvo sus partes difíciles, pero mi espejo retrovisor la veo tan clara que sirve para convencerme de que en realidad estuvo bien y, realmente, todo está
0: bien.